0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas ni mår superbra vart ni än är. Och det är ju så här att de gästerna som jag har med, de har klarat både medgångar men också extremt tuffa motgångar där man till sist verkligen så här, har gjort en förändring. Min samarbetspartner i slutet på det här avsnittet hjälper oss just med personlig förändring genom psykologsamtal online. Mindler är då Sveriges största digitala psykologmottagning. Och jag själv har bestämt mig för en liten läskig grej men extremt spännande att jag ska öppna upp mig inom olika ämnen. Jag kommer att prata med Victoria, psykolog på Mindler- i slutet på det här avsnittet- där du som lyssnare kan vara som en liten fluga på väggen- i mitt privata psykologsamtal. Nej, men alltså, det var ju en sten som släpptes. Oh. Det var ju så här att... Jag kom ju ur mitt eget fängelse. Jag har ju hatat dem. Jag har ju tänkt på dem när jag har varit på yogalektioner. Jag har till och med tänkt så här- nu är yogan, där ska jag i alla fall kunna släppa dem. Men jag har tänkt på dem- när jag var i yogan till och med när jag vaknade på nätterna så tänkte jag på dem hela tiden så alltså jag hatar dem alltså hatar dem av hela mitt hjärta så lyssna in det idag kommer vi prata om sorg och svek så stort stort tack till Mindler för att vi tillsammans nu verkligen bryter tabun kring
0: psykisk ohälsa
1: Nu får vi lyssna in i hjärnforskaren Anders Hansen med hans senaste bok, Depp hjärnan. Och vi pratar om det så här, varför mår vi så dåligt som vi gör? Vi går in på en historia som överlevare. Och ångest, panik, depression och ensamheten också. Sen pratar vi skärkat om lycka och vad man ska göra för att må bättre. Det här är Anders Hansen.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Låt mig introduce dig till Fram Gangspotten med Alexander Peleros. Varmt,
1: varmt välkommen till Framgångspotten Anders Hansen. Tack! Nu är det tredje gången jag sitter med dig nu.
2: Ja, det är det va? Ja. Exakt, det, är det blir
1: alltid succé varje gång, så du är alltid en stående inbjudan. Så Tack, är, kul att höra. Det är så roligt, och efter din. Böcker också, Järnstark som var den, den första boken som blev en succé så är det ju också Skärmjärnan
0: mm. som blev
1: en succé den också nu så har du precis släppt en till bok, Depphjärnan. Det känns som att det är något typ av, när ni sitter och väljer namn här så känns det som att det är någon typ av röd tråd i det här Skärmjärnan, Järnstark, ja, mm. det var ju annorlunda det mm. är nu efteråt, det koncept koncepter Däppjärnan, ja, men... ja. Skärmjärnan vad är, fjär, vad är fjärde boken?
2: Jag vet inte om det blir någon mer nu. Jag tror att jag, jag känner nästan klar faktiskt. Att jag har fått ut det jag vill säga. Så att det här kan vara det sista. Den här har jag hållit på med i nästan tre års tid. Och grunden, den här, Det den här boken handlar om är varför mår vi så dåligt när vi har det så bra. Och det är något som jag har funderat på hela mitt vuxna liv och hela mitt yrkesliv. Och ett tidigt utkast till den här boken blev det sommarpratet som jag höll för två år sedan. Och det blev väldigt mottaget och då så bestämde jag mig för att verkligen skriva klart den. Och det har jag gjort sista året och det är en väldigt komplicerad fråga varför vi mår så dåligt när vi har det så bra men jag tror att vi har glömt att vi är biologiska varelser vi måste se på oss själva utifrån hjärnans perspektiv och hjärnan är inget passivt mellansteg som visar oss hur världen är utan den visar oss världen som vi har behövt se den för att överleva. Hjärnan förändrar våra minnen. Den målar fan på väggen genom att presentera en massa saker som är farliga som egentligen inte är det. Den lurar oss tro på oss att vi själva är sämre eller bättre än vi egentligen är och så vidare. Och allt det här fyller en funktion. Det finns en anledning till att hjärnan är som den är. Och det är det perspektivet jag... Jag har velat presentera i den här boken. Vad är egentligen ångest? Vad är känslor? Vad är depressionen när man lyfter på locket? Och naturligtvis, vad kan man göra åt det? Men jag tror att den här djupare förståelsen om att vi är biologiska varelser, den kan göra gott. Det har jag märkt i mitt yrkesliv när jag förklarar för patienter. Men hur,
1: fungerar, hur fungerar vi som människor i grunden?
2: Ja, alltså till börja med så måste man förstå att vi som lever idag, vi är överlevare. Eller rättare sagt, vi är ättlingar till överlevarna. Och under nästan hela människans historia så dog hälften innan de blev tonåringar. Och folk dog inte av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av idag, utan man dog av svält, infektioner, blödningar och mord. Och det betyder att vi är de som inte dog av svält och infektioner och blödningar. Och, mord. och vi har därmed vissa drifter i oss som delvis är ärftliga. Och det betyder att vår kropp och hjärna har inte utvecklats för att förhälsa eller för att må bra utan för överlevnad och reproduktion. Och just det här sista, att hjärnan inte utvecklats för, ö, för välbefinnande utanför överlevnad och reproduktion, det är nog det viktigaste som jag har insett, som jag inte fick lära mig på läkarlinjen.
1: Men alltså, vi är inte skapade för att vara lyckliga.
2: Exakt. Vi är inte skapta för att vara lyckliga.
1: Och, och tro fan att vi mår dåligt då, då ja. om vi inte skapar. Alltså, allt bara handlar om att vi ska överleva, att vi ska se faror, att vi ska tänka negativa tankar, att vi ska försöka ta våran Alltså nu när du sa det där känns det nästan som att vi är en sån här fästing som bara gör,
2: som bara ska överleva. Men vi har ingen. Ja, ja alltså precis. Och, och det är jättedeppigt när man tänker på det så här. Men problemet: och, och, och det är så att vi är inte dömda av vår biologi om och skit, det är inte det jag säger, men vi måste förstå vår biologi för att kunna frikopplas från den. Ju mer vi lär oss om hjärnan hur vi funkar, hur våra känslor funkar desto mer kan vi hacka det här. Och om man då tar till exempel jag har tjottat så mycket om fysisk aktivitet som är vansinnigt viktigt för vårt välbefinnande de flesta kopplar det till idrott och prestation. Och så ser man nu i de här stora studierna att det är inte det det handlar om. Det handlar om att funka bra och framförallt må bra och bli mer resistent mot psykisk ohälsa. Det tror jag är grejen att, att, att en djupare insikt om vår biologi och varför vi funkar som vi gör gör att vi kan frikopplas från den här biologin. Om man tar ångest till exempel. Vad är ångest? Jo, ångest det bästa sättet att beskriva ångest är stress i förväg. Om chefen ja. skäller på dig, då blir du stressad. Det är ett hot här och nu. Om du tänker, tänk om chefen skäller på mig. Eller ja. i förra veckan skällde chefen på mig. Då är det ångest. Samma system drar igång i oss, stresssystemet, men av olika orsaker. Vi stressar av ett akut hot, av ångest av något som skulle kunna vara ett hot. Och då är det så att då är hjärnan utvecklat på ett sånt sätt så att den ska flagga en gång för mycket, hellre än en gång för lite. Och det kallar man för brandvarnaprincipen. Det är okej okay om brandvarnaren ibland piper i köket när man rostar bröd för den måste pipa om det brinner. Och då accepterar man några falsklarm. ångest är nästan alltid falsklarm. Att vi ser mer faror än vad som finns. Och ett, ett sätt att liksom förstå det numerärt är... Om du tänker att vi befinner oss på savannen, och sen, så som människor har levt, nästan hela vår historia. Och så prasslar det i buskarna. Då kan man tänka, det där är ett lejon. Jag måste skjuta ifrån Eller så tänker man, jag skiter i det där, det är nog vinden. Om vi säger att, det här, att du springer därifrån... Och så visar det sig att det inte är ett lejon, det är bara vinden. Vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundra kalorier. Det är vad kroppen gör av med när den rusar därifrån i panik. Om du däremot tänker att det där är nog ingenting, och så visar det sig att ett lejon, vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundratusen kalorier. Det är vad lejonet får i sig när han käkar upp dig. Så den, man kan skratta åt det exemplet, men det ger ändå en viss bild av att våra ångestsystem, våran kalibrering för fara... Kal gjordes i en värld som var mycket farligare än den vi lever i idag. Så att pan, att rusa iväg i panik det, varje enskilt panikanfall behöver inte fylla en funktion. Men det räcker med att en bråkdel av panikanfallen fyllde en funktion historiskt för att vi ska kalibreras på ett sånt sätt så att vi också får panikattacker. Eh, och då kan man tycka att vadå, det finns ju ingen funktion med panikattack i dagens värld. Det är ju helt poänglöst. Och det stämmer naturligtvis. Men vi är oförändrade sedan på 10 000 år. Det har inte hänt något med hjärnan de sista 10 000 åren. Eller i alla fall har det hänt väldigt lite. Så frågan man ska ställa sig, vilka situationer historiskt kan det ha varit en poäng med att bara rusa iväg i panik? Till vilket pris som helst. Kan sådana situationer ha varit vanliga? Och svaret på det är att ja, det var de förmodligen. Och då ska man inte vara det minsta förvånad att vi också har den här driften i oss. Och när jag har förklarat det för patienter då säger jag det att det är inte konstigt att det finns människor som har ångest. Det konstiga är att det finns människor som inte har ångest. Det är kanske de som borde ha en diagnos. Så ångest betyder inte att man är trasig. Man är inte sönder. Det är inte så att man har svaga nerver, tvärtom man har en kraftfull hjärna som gör precis allt den kan för att hjälpa en överleva. Och en del patienter till mig, de säger när de hör det att de blir lugnade av det. De säger att det är okej okay att få en panikattack. Och då kommer inte de där attackerna lika ofta. Folk säger att det är okej okay att ha ångest. Det är bara min amygdala som spökar har jag hört patienter säga. Och det upplever de som lugnande. Och ibland när jag hör sånt så tänker jag på den här scenen i trollkaren från Os-filmen. Där huvudpersonen Dorothy hon är rädd för en mäktig trollkar och så kommer de fram och möter trollkaren- och så har hon ett draperi runt honom- och sen så dras draperiet undan- och då ser hon att det är bara en ofarlig bluffmakare- som står och drar i spakar. Och då blir hon inte rädd längre. Och så är det lite grann med ångest- när man förstår att det är inte farligt. Ångest hjälper oss överleva. Det är normalt och det är inte ett tecken- på att man är trasig. Bara den insikten kan vara ett steg- att som faktiskt dämpar ångest. Men med det sagt så vill jag inte på något sätt- bagatellisera ångest, för det kan vara ett helvete. Det har jag upplevt alldeles för många gånger som, som i mitt jobb. Det slår sönder liv. Men en djupare förståelse om vad det är är första steget till att hantera det. Och, och det är också så att om du går i terapi, till exempel KBT för ångest, då är målet med den i grund och botten att lära sig förstå att jag uppfattar världen som farligare än den är. Mm. Det är det som är målet. Och att se på världen utifrån hjärnans perspektiv och förstå att den ska uppfatta världen som farligare än den är. Annars så hade den inte funkat ordentligt. Det fyller samma funktion. Så jag tror att se på oss själva som biologiska varelser har en nästan terapeutisk funktion för en del. Mm. Och vi lever ju en tid då vi matas med den här lyckomyten. Vi ska vara lyckliga, vi ska välglädje inte oroa i eller andra. Och de flesta känner inte så. Vi är inte byggda för det. Och då så, så är det ju så att vi utvärderar inte våra liv utifrån absoluta hur, hur vårt liv ser ut. Utan vi utvärderar våra liv i jämförelse med vad vi har för förväntningar. Min Audi är fantastisk fram till jag ser att grannen har en Tesla- i är så vi funkar liksom. Så jag tror att om vi, ständ om vi matar oss med den här lyckobilden, att vi ska gå runt och vara lyckliga hela tiden, att vi ska, citationstecken, välja glädje, då jämför vi det vi upplever med något som är helt orealistiskt mot ett tillstånd som inte är realistiskt för människan att uppleva. Och då går vi runt och blir besvikna. Så jag tror att en bättre reklamkampanj än som Coca-Colas reklamkampanj öppna upp för glädje. En bättre kampanj hade varit, det är okej och må skit ibland. Den hade gjort att människor utvärderade sitt mående mot ett tillstånd som är realistiskt. Mm. Sen så tror jag inte att reklamkampanjen är okej och må skit ibland, säljer så mycket hemförsäkringar eller så mycket läsk. Så vi kommer nog inte att se den. Um, men det är en ganska orealistisk bild vi har på som vi går och tror att vi ska må bra hela tiden, må toppen hela tiden.
1: Mm. Som jag har förstått det, du, du kan ju det där bättre, men så, så mår vi sämre än någonsin. Men har det extremt bra. Alltså jag pratar om så många som går på antidepressiva, jag läste någon siffra på typ 1,1 miljoner där någonstans som checkar antidepressin. Det känns ju så att det är så brutalt högt.
2: Precis, och, och, om vi mår sämre än tidigare är en jättekomplicerad fråga, och... Som du säger, det är nästan 1,1 miljoner som får recept på antidepressiva i Sverige. Så nästan var åttonde vuxen får recept det på det idag. det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och då kan man tycka, men då betyder det att vi mår sämre. Ja, det kan man faktiskt inte säga helt säkert. Därför att det skulle kunna vara så att fler söker hjälp idag. Eller att läkare har receptblocket närmare till hands idag än de hade tidigare. Så att jag, jag har suttit och verkligen borrat i det där. Försökt förstå, mår vi sämre än för 20-30 år sedan? Och det är otroligt svårt att dra slutsatser av de studierna som har gjorts för att de bygger ofta på att man frågar folk, mår du ofta dåligt? Och problemet är att ens uppfattning om att vad må dåligt är, det förändras över tid. När jag växte upp på 90-talet, när jag gick gymnasiet på 90-talet, psykiatri, det var liksom och värderade rum. Folk mådde skit utan att söka hjälp. Så nu... Och nu jo, om... Man sa
1: ju det. Så att du, du borde gå till psyket. Precis. Eller du borde gå till en psykiatriker. Alltså, det var ju som att du, du borde bli inlagd på psyket. Alltså, det ja. var ju nästan en, en sak som folk en, en, en drog. Alltså, går du till psykolog? Det är för något fel. På du trasar dig liksom. Du ja. riktigt du och, och, och
2: riktigt trasar dig också eh, om man skulle göra något sånt. Så att, och nu pratar vi öppet om det här. Och det tycker jag det är bra. Det löser fler problem än det skapar. Men det är också så att man riskerar ju då att medicalisera vanliga känslor. Om det blir för öppet så att säga om det. Men, men poängen är att om man, när man tittar över tid över det här- så, så är det svårt att jämföra studier idag som är gjorda på 90-talet. Så det, går, det är svårt att säga om vi verkligen mår sämre idag. Men min slutsats av det är att vi mår i alla fall inte bättre- än vi gjorde för 20-30 år sedan. Och då har ju då de senaste 20-30 åren- så har haft en helt otrolig medicinsk utveckling. Vi har en ekonomisk utveckling som får är fantastisk. Vi har blivit rikare, vi lever längre och så vidare- Ändå mår vi inte bättre. Och då måste vi liksom fråga oss, vad är det vi gör fel? Det sagt... Skulle
1: det kunna vara så här då? då exempelvis att, att vi, vi har eh, alltså jättemycket saker som har utvecklat oss. Exempelvis läkemedel. Mm. Som, som har gjort att vi mår bättre. Vi har lättare att eh, komma i kontakt med psykologer jämfört med förut. Eh, vi, nu kan man ju bara ladda ner en app. Nej typ Mindler-appen. Ska man prata med en psykolog mm. eller ska man gå till någon eller så där? Och, och sen, fast sen så att digitaliserat med sociala medier, med allting, gjort så att vi mår sämre. Så att de två, liksom, det ja. växer med hjälp. Men, det kan vara så. Men vi, ja. Ja, ja, Verkligen, så, att...
2: så, så, så skulle det kunna vara. Och vad gäller just sociala medier så är det, det är svårt att säga hur det påverkar vårt mående. Det tar tid så att vi inte hinner göra det som skyddar oss mot psykisk ohälsa. Men vad gäller just tonårstjejer, där finns det faktiskt rätt bra stöd för nu. Att det dri, att, de, att tonårstjejer mår sämre än de gjorde för 20 år sedan. Och att det nog delvis beror på den här jämförelsen. Vi jämför oss hela tiden med det här andras perfekta fasad. Och vi har alltid jämfört oss med varandra. Det är inget nytt i det. Men vi har inte gjort det fem, sex, sju timmar om dagen. Där vi matas med den här artificiella fasaden som inte ens är riktig. Det här är manipulerade bilder. Och du och jag vet det. Men när du är 15 år så tror man, kolla alla andra är så ryk, rika och snygga och lyckliga. Och jag är ju inte det. Och då plötsligt så mår man sämre när man jämför sig med den här, den här falska fasaden. Och jag tror i Norge har man till exempel infört en regel nu att man måste vis, skriva tydligt om en bild är manipulerad i sociala medier. Så att man ser att det här är inte ett riktigt ansikte. Det här är Photoshoppat. Och det är bra. Så att man vet att man inte jämför sig med något som är helt ouppnåeligt. Men, men, men det viktiga poängen tror jag är att vi mår sämre än vi borde göra. Med tanke på att vi har det så bra. Och jag tror att det delvis beror på- att vi har glömt vår biologi. Och jag tror att- se saker utifrån hjärnans perspektiv- är ett sätt att-, att, att skapa en- plattform för att- förstå bättre hur- människor kan må bättre. så att säga. Jag menar, och ekonomi tycker en del- vi har det med mående att göra- men du kan gå till den mest hårdhudade kapitalisten- du hittar och fråga- varför ska vi ha- ekonomisk utveckling överhuvudtaget. Då kommer han eller hon svara för att vi ska kunna ha det bättre såklart. Om du då säger, varför ska vi ha det bättre då? Då säger han för att vi ska kunna må bättre. Och det gör vi uppenbarligen inte. Så att, det, jag är förvånad över att inte riktas mer intresse mot det. För jag menar alla ideologier, alla företag, alla politiska partiers slutliga mål är ju att förbättra, förbättra människors tillstånd och mående. Det är liksom det som hägrar där i slutändan. De flesta vill inte vara rikaste i världen, de vill vara lyckliga.
1: Liksom. Nej men tveklöst. Alltså det är som... Eh jag har ju tänkt väldigt mycket på det där också. Så här. Vad är det som gör lycka? Och vad är det som gör att folk kan känna sig mer lyckliga? Och, och en sak är det, här, det är materiella. Har du, ju mer saker du har, man pratar mycket om det i Kina. Så här, ju mer saker du har, ju mer problem får du. Du får max äga sex saker. Eller sådär, så finns en grej. Uh, och det tänker jag också. Alltså, har du tre bilar? du är tre bilar som ska in på service. Det är tre mm. bilar som kan få parkeringsböter. tre bilar som kan gå sönder. Det är så här, och saker, och du kanske inte vill jobba som en som en, som en bilfixare med problem och sen ju mer saker du har att, men till, till en annan fråga då eh, kopplat till det här jag har väldigt mycket frågor till och jag mycket lyssna frågor sen också men vilken lyckligast världen och vad gör de?
2: Det är en jättebra fråga. Det är så svårt att mäta mellan länder. Jag tror finnarna ligger högt på den här lyckomätningen. De gör det så. Ja, det gör de. Sen är det här, alltså, det är jättesvårt hur man värderar ord, det handlar om det. Känner du, mår du ofta dåligt? Det, det kan betyda vad som helst i olika kulturer. Det jag tycker är intressant är att när man tittar på de här människorna som lever som jägarsamlare som våra förfäder gjorde då ser man att depressioner förekommer, men de är väldigt ovanliga. Och då ska man komma ihåg att det här är personer då som de flesta vuxna har förlorat minst ett barn. För så är det. Hälften av alla människor dog innan tonåren under vår historia. Och även för nutida jägar samlare, de få som finns, så, så är barnadödligheten väldigt hög. Så många vuxna har förlorat ett barn. Och där är depressioner och psykisk, det vi kallar psykisk ohälsa tycks vara, även om det är svårt att studera sånt här, det tycks vara ovanligt. Och de har inga psykologer. De har inga antidepressiva tabletter. De har dessutom en fullständigt fantastisk hälsa de som inte dör av olyckor har en fullständigt otrolig hälsa, diabetes är nästan har man inte knappt kunnat hitta och de har inga blodtrycksmediciner eller blodfettsänkande eller de har inga husläkarkontroller ändå mår de bra kroppsligt och det är det jag tycker det är det är en viktig insikt att vad är det de gör liksom, som gör att de tycks må bättre både kroppsligt och psykiskt och jag tror att det kokar ner till framförallt att de rör sig mycket mer än vad vi gör mm att de också inte är ensamma. De lever nära varandra, tätt socialt. De ses hela tiden. Sen lever de i andra samhällsstrukturer. Det är mycket mer egalitärt. Det är mindre miljögifter. Så det är svårt att säga exakt vad som är vad. Men social närhet och fysisk aktivitet tror jag är, är, är två viktiga nycklar som man får av dem. Och Det finns en, det finns en psykiatriker som heter... Thomas Insel och han ledde en organisation i USA som fördelar mest pengar till psykiatrisk forskning i världen. Och han, under de åren där han ledde det här, NIH heter de här för mig, så fördelades 170 miljarder kronor till psykiatrisk forskning. Det är förstås otroligt och neuroforskning. Och han fick frågan ganska nyligen, vad var resultatet av de där pengarna? Och han sa att vi publicerade en gäng coola studier gjorda av ett gäng coola forskare. Men vi rörde inte nålen ett skvatt vad gäller att påverka sjukdomsinläggningar, självmord eller människors psykiska välbefinnande. Så att jag tror att det är bra med all ny cool science och alla nya spännande studier om hjärnan. Men det är också bra att ta ett kliv tillbaka och titta på vår historia. Hur är vi utvecklade? Vi är fortfarande jägaresamlare. Mm. Det är det som är grejen. Vi har inte förändrats de sista 10 000 åren. Du är programledare och entreprenör, jag är läkare och du kan ha någon som är lärare eller systemutvecklare eller sjuksköterska. Men alla vi är i grund och botten fortfarande jägare och samlare. Det är det kroppen och hjärnan är utvecklade för. Mm. Och våra kroppar och vår fysiologi är resultatet av det. Våra hjärnor och vår psykologi är, och har, är också resultatet av det.
1: Mm. Ja, Det är spännande att du säger alltså. Så att Skulle det kunna vara mer... Att man ska göra saker mer som jägare och samlare gör då? Eller att man ska inte göra, saker, alltså göra det som man är mer konstruerad att, att vara för att också må bättre?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att man kan få viktiga nycklar av det levnadssättet. Om, om det nu är så att de lever så här, de trots att de förlorar barn och trots att de inte har några mediciner så verkar de ändå må bra. Vad är det liksom de gör annorlunda än vad vi gör? Och en sak är fysisk aktivitet. De tar någonstans kring... 15-18 tusen steg per dag. Jämfört med i Sverige så tar vi väl 5,5 tusen steg. Ehm, och då vet vi numera väl att fysisk aktivitet skyddar mot depressioner. Det skyddar mot ångest. Det är också så att de lever nära varandra. De träffas hela tiden. De jobbar inte 40 timmars veckor. De jobbar ett par, tre, fyra, fem timmar om dagen i snitt. Det finns mm. några jägar grupper som jobbar mer som måste det för att de har tuffare att hitta mat, men... De flesta är inte mer än 4-5 timmar. Vad gör de den övriga tiden? Ja, de umgås. De skvallrar. De leker med sina mm. barn. Mm. Så att jag, jag tror att man kan nog dra några intressanta slutsatser från det. Liksom, kring hur vi bör leva för att må bättre idag. så ska vi inte backa till savannen. Det går inte. Det är inte det jag säger. Det skulle inte ens vilja. För de, deras liv är på många sätt ett helvete för oss. Men vi kan dra viktiga slutsatser och det är viktigt att inte bara titta på alla nya, avancerade studier och alla receptorer hit och dit. Liksom. Och, och Apropå vad Thomas Insel sa, för att må bättre utan vi måste också backa bandet och se, okej, okay, vad är vi utvecklade för? Liksom? Det tror jag är minst lika viktigt för, för mänskligt välbefinnande. Om mm. man
1: går på, går på den grejen då. Du säger att man ska som jag också hört väldigt mycket och vi har ju pratat om det förut också, hur man ska undgå så att ensamheten dödaren och Det har man ju också sett mycket så här exempel på också. Det kan vara ett äldre par som har levt hela sina liv och sen så rätt vad så går den ena bort och sen dör den ena bara jättekort tid efter. Och många, det här är ju min, vad jag har hört jag har ingen forskningsrapporter på det här, men det är väldigt många som eh, tar eh, går i pension och då blir de jättedeprimerade och många som till och med går bort. De har haft det bra, sen går de i pension och de tappar väldigt mycket, tappar den här umgängeskretsen. De har haft det här allting bara. Och sen så blir de jätteensamma och, och mår. Eller sjukdomar bara börjar komma då. Eller inflammationer och sådär. Mm. Vad är det som gör. Eh, vad är det som händer när man är ensam. Eh, och vad är det som händer när man umgås med folk. Om det är så att man, om man har det här att. Eh, som många av de här grupperna har. Att även fast du är 65 och du är 70-80. Så är familjen beroende av det. Man kom, de kommer Precis. hela tiden och man ger frukter. Och man händer grejer och man har en funktion i det här samhället. Exakt. Berätta skillnaden på vad händer. Och gärna så här. Av vad är som händer med i kroppen mm. när man är ensam? Varför börjar saker växa igen? Varför börjar man ta koll på sig själv?
2: Mm. Det är en jättebra fråga. och Det stämmer. Man har kunnat se att prognosen i flera former av hjärt-kärlsjukdom blir sämre om man är ensam mycket. Och Då handlar det inte om att vara ensam en dag eller en vecka, utan handlar om långa perioder av ensamhet. Och Ensamhet, ska man också komma ihåg, det är subjektivt. Det är inte antal mejl eller Facebook-kontakter eller middagar utan det är, känner man sig ensam, är man ensam känner man sig ens, inte ensam så är man inte det men det har visat sig att ofrivillig ensamhet är kopplad till sämre prognoser bland flera former av hjärt också också former av cancer om jag inte minns fel, och vissa menar att det är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen Varför är det farligt? Vad är det som händer i kroppen? Jo, vi överlevde inte ensamma ensamma gick vi under i gruppen var vi säkra och därför så har vi otroligt stark drift att skapa sociala band till andra människor. De av våra förfäder som hade en stark drift att skapa och vårda sociala band till andra. De hade bättre odds att klara sig. Och de är vi ättlingar till. Det betyder att när vi är ensamma så är vi i ett tillstånd som historiskt har inneburit undergång. Och då står våra stresssystem på. Om du är ensam, då, befinner, då kan ingen hjälpa dig. Det är det kroppen tolkar det som. Jag är själv. Och, då, och då, det är inte tillstånd av lugn utan det är tillstånd av stress. Och den låggradiga stressen som man upplever, den tror av förklaringen till att bland annat då, att, att ensamhet är kopplat till ökad risk för hjärt och, och det visar sig också att man sover mer ytligt, mindre djupsömn och fler uppvak om man är ensam. Om man upplever ensamhet. Och det är jättekonstigt. Varför ska man sova ytligt om man sover själv? Man har ju liksom ingen som ligger bredvid och vrider sig i sängen. Men förklaringen tros var att när vi var isolerade- då hade vi ingen som kunde varna oss för någonting. Då behövde vi sova ytligt för att inte riskera att stryka med- det har också visat sig att man uppfattar världen som mer hotfull. Man uppfattar andra som mer hotfulla och tävlingsinriktade om man är ensam. Men människor som upplever mycket ensamhet, de upplever neutrala ansikten som lätt hotande. Och lätt hotande ansikten blir rejält hot hotande. Så världen blir mer hotfull om man är ensam. Och det eh, är nog förmodligen också då för att det. Man behövde se världens som mer hotfull när man var själv. Ingen annan kunde hjälpa en. Då gäller det att den här brandvarnaren i hjärnan skruvas upp blir ännu mer känslig. Och varför är det här viktigt att känna till? Jo, därför att det här, den kunskapen kan hjälpa en bryta ensamhet. I, när man har prövar, i, i, det har gjorts studier där man har jämfört olika metoder att bryta ensamhet. Social färdighetsträning till exempel och, olika, och, och andra metoder- och så har man en, en, då testar man just terapi, där man förklarar för människor att du ser världen som farligare när du är ensam. Därför att du ska göra det. Det är så vi funkar. Du kommer uppfatta andra som lätt hotfulla. När du får ett mejl där de säger, häng med på middag, då tänker du, att ja, de vill nog bara ha ut något av mig. De vill att jag ska bara middag. Exakt. Exakt. Eller jag bara, bara... Som... bara stilla sitt dåliga samvete. Det är så vi ser det, därför att vi ska göra det. Och liksom att att lära sig om det i terapi har visat sig vara faktiskt ett av de bästa sätten att bryta ensamhet. Mm. Och det är inte bara det att man behöver veta om själv när, man, när man, att man reagerar så på ensamhet, utan det är också viktigt att veta att andra reagerar så. Någon som är isolerad och som är taggig, han kanske inte är arg, inte är arg på dig, utan han kanske är bara det är ett symptom på ensamhet. Mm. Och känner man det själv att man är ensam så kan det vara värt att tänka igenom: kan det vara så att den där gången när jag blev sur på någon, kan det vara så att jag uppfattar det negativa i det här? Liksom? Att jag ser saker för negativt? Det behöver ju inte vara så, men det kan vara så. Um, och vad som är lite viktigt också kring ensamhet är att det, är, det, 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 är, det behövs ganska lite för att bryta det har det visat sig. Det gjordes en studie nu under pandemin där man tog folk som var ensamma. Det var drygt 200 personer i olika åldrar från 25 uppåt och de upplevde mycket ensamhet och sen så hade man, eh, blev de uppringda två, tre gånger i veckan. Korta samtal och där fick de prata i 10-15 minuter och med, med en, en annan person i luren. Mm. Eh, och så visade det sig efter ett par veckor att de här upplevde då mindre ensamhet. Och då kan man tycka så här, vad var det för superproff som ringde och bara på 10 minuter kunde göra det här? Och, då, och då, det var ingen superproffs utan det var gymnasister, det var personer som, gick, som var mellan 17 och 23 och som hade fått träning som kan sammanfattas på två meningar. Lyssna på den du pratar med. Låt den bestämma ämnet och vara intresserad av det som sägs. Så att med ganska små medel så tror jag faktiskt att vi kan göra rätt mycket åt den ensamhetsproblematik som finns. Och jag tror faktiskt att det skulle kunna göra... Det hjälper fler till ett längre liv. Mm. Inte bara hjälper fler att bli lyckladare och mindre deprimerade utan faktiskt också leva längre. Och ett annat konkret tips kan ju vara att om alla som inte upplever ensamhet bestämmer sig för att lägga en timme i veckan på någon i sin närhet som de tror gör det då gör man ju liksom en folkhälsoinsats.
1: Ja, jätteintressant Anders. Jag måste bara fråga dig om det här med, med sova. Det är så att jag och min fru Ida, vi sover inte med varandra. Hon har inte gjort det i typ sju år. Då började vi med att vi började, eller Ida började bygga upp så här kuddar eh, runt mig. Sen hade elva kuddar typ runt omkring mig för hon tycker att jag rör, rör för mycket så. Här. Och sen så så fick vi barn och då blev det att vi i olika rum. Och sen så blev det typ bara att det är rätt nice. Typ. Men eh, så, så vi sov inte ihop. Men jag har alltid känt att nu har jag inte jag sovit bredvid henne på alltså många, många år. Men jag sov alltid bäst när jag sov med någon i samma rum. Behöver inte ligga bredvid varandra men när jag vet att det är någon där så sover jag så mycket bättre. Så att när jag sover i samma rum som Elvis nu. Jag lägger mig på en madrass på golvet i samma rum. Även fast det är tre, fyra meter ifrån. Så, så var jag bättre än när jag ligger ensam i ett rum. Jag känner så bara den här, mm. det känns som att jag får en känsla av den här mänskliga kontakten yeah. som är runt om. Och jag sover nej. bara så här, nej men så här, lugnare. Yeah. Så lite så som du beskriver, man kanske är mer på hugget eller mer, att alltså man har typ två olika mode typ. Uh, ja, är, jag men, vet inte. Nej, men jag, jag, Finns det någonting på det?
2: Jag vågar inte svara på det, men, men att um, vi är ett, vi, människor är inte sociala, vi är ultrasociala. Och eh, vi behöver varandra för det är tillsamm tillsammans vi överlevde. Vi har de här otroligt starka sociala banden och de är delvis fysiska. Vi behöver ses på riktigt. En del av det kan vi ersätta med en skärm. Vi kan inte göra det med allting. Därför att de utvecklades under hundratusentals eller miljoner år utifrån att vi sågs. Och det är så mycket vi tar in liksom, när vi träffar andra. Vi registrerar blickriktning och pipilstorlek, kroppsspråk. Massa grejer som vi inte ens är medvetna om. Så jag tror att uh, det, det tror jag vi behöver uh, vara mer medvetna om. Och också när vi utesluter någon. man inte skickar ett sms, om man inte bjuder någon på middag eller något annat. Det man gör då i praktiken är att skicka en signal. Du tillhör inte gruppen. Mm. Och då driver man stress hos den personen. Därför att det är den algoritmen som hjärnan beräknar längst ner. Jag är exkluderad. Världen är farligare än den är och så mår han eller hon dåligt. Att skicka ett sms, att bjuda in någon, att inkludera någon, det är praktiken att skicka till signalen Du tillhör gruppen. Och då så, så reglerar man ner stressor
1: måste fråga dig så här, jag har suttit med ett gäng nu senaste tiden och pratat mycket om meditation. Det är så här att, och det är så många som förespråkar det. Jag har inte börjat liksom göra det på den nivån att jag kör kört eh, tio minuter varje dag i ett år eller sex månader, så jag kan inte säga någonting om det. Men du som har koll på hjärnan, bra psykiatriker. Meditation, vad händer med hjärnan och är det så bra för en? Kan det vara en skillnad för immunförsvaret eller för allting? Vad kan du med meditation?
2: Väldigt lite. Jag vågar inte svara på det. Vad har för effekter? Jag är övertygad om att det är viktigt och att... Det är oerhört äh, svårt. Jag har försökt några gånger. Och att bara fokusera på ens andning är ju skitsvårt.
1: Ja, och det är stressande bara av tanke många gånger. Alltså att det är nästan det är lättare att gå ut och springa mm. än att sätta sig själv och bara andas.
2: Ja, det är Det, det är det verkligen. Och... Äh... Det är så fascinerande hur man bara märker efter några sekunder hur hjärnan bara spinner iväg. Den drar iväg, den bygger historier. Vad ska jag göra i morgon? Det och det. Vad sa han och hur var det? Man blir helt vansinnig liksom. Varför kan jag inte samla mig själv mer än några sekunder? Det är oerhört intressant att det är så. Det är
1: frustrerande. Det är jobbigt när man är i det läget. att Man ska försöka vara det. Så drar den iväg och man bara såg, låt mig har kontroll över det.
2: Precis, men det går ju att öva upp. Jag har inte kommit till den nivån att jag har blivit bra, men de som gör det tycker jag att det är oerhört givande. Och människor har mediterat i alla tider. Så jag tror att det är ett väldigt viktigt sätt att få själv, bättre självkännedom. Framförallt i en tid där vi upplever stress på ett sätt som inte är naturligt. Vår uppmärksamhet slits ifrån oss på ett sätt som inte är naturligt numera. Mm. Att då kunna fokusera på oss själva, förstå oss själva bättre varför reagerar vi som vi gör på olika signaler där tror jag meditation spelar en väldigt viktig roll jag tror att det är yoga, mindfulness, meditation det tror jag är jätteviktigt ur ett psykiskt välbefinnande perspektiv men jag tror också att man ska inte sätta olika saker mot varandra utan vi behöver nog allting där det är inte så att antingen ska man meditera eller gå ut och jogga, man ska kanske göra båda och då. Mm.
1: Och, 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 till, och till det här att man drar ut och springer 40 minuter vad händer med kroppen när man Alltså kemiskt om man går ut och springer 40 minuter.
2: Det som händer med kroppen när man springer är att man får ett stresspåslag. Fysisk aktivitet är en form av stress för kroppen. Och det, och det beror på att när vi rör på oss behöver vi mer, förbrukar vi mer energi. Kroppens muskler behöver mer blod. Det hjärtat slår snabbare och hårdare för att vi ska kunna, för vi ska kunna kuta. Nivåerna av ett stresshormon som stiger under fysisk aktivitet. Men när man har sprungit klart då sjunker kortisol. Och det som är intressant då är att då sjunker det faktiskt till lägre nivåer än det, är, än det var innan man började springa. Och det som är säkert intressant är att om man gör det här många gånger, springer många gånger, då kommer kortisol stiga mindre och mindre under aktiviteten och sjunka mer och mer efter att aktiviteten är klar. Och det allra mest intressanta är att när man sen stressas av andra orsaker än just fysisk aktivitet, då reagerar man inte med samma kortisolpåslag på det om man är vältränad. Och med vältränad så menar jag om man har bra kondition. Så att ett sätt att sammanfatta allt är att fysisk aktivitet lär kroppen inte reagera så starkt på stress. Oavsett vilken stress det än är.
1: Jag har hört samma sak fast på kallduscher När jag träffade Wim Hof. Jag är det, det samma sak på kallduschar? Uh. Alltså för att då uh. blir det ett stresspåslag. Man står där och hoppar in och bara, kroppen säger oj helvetet håller uh. du på med så här. Och det bara drar upp och sen uh. håller man på med andningen och sen efter ett tag så känner man sig lugn
2: Ja. Jag, jag kan tänka mig det, jag har hört liknande jag har inte sett studier på det men och jag pratar jag, jag ofta om värdet av fysisk aktivitet ur ett välbefinnande och hjärnperspektiv och det är inte så att det är det enda som är viktigt men det är viktigare än nästan alla tror och vi måste bort från associationen mellan fysisk aktivitet och idrott, prestation, tävling. Mm. Fysisk aktivitet är något som kroppen och hjärnan är utvecklad för. Hjärnans viktigaste uppgift är att reglera kroppen. Den i, Ibland så tycks folk tro att hjärnor åker runt i, i liksom glasburkar på något vis, separerade från kroppen, så som de gör i det här det heter det fotorama, det som Simson-skaparen eh, gjorde i tv-serien efteråt. Det var hjärnor som åkte runt liksom, i burkar. Det, men det är inte så. Hjärnan och kroppen är oerhört nära integrerade med varandra. Och när, och hjärnan skapar hela tiden upplevelser av välbehag eller obehag, och en viktig del av det när den skapar dem är signalerna från kroppen. Mår kroppen bra, då ökar chansen att hjärnan skapar signaler eller skapar upplevelser av välbehag. Och fysisk aktivitet stärker ju i princip alla kroppens organ och vävnader. Så, att, så, så, så att det är något som vi måste använda oss av mer för att behandla psykisk ohälsa men framförallt för att förebygga psykisk ohälsa.
1: Och ofta ska man om man ska träna varje vecka? Då, förut har du sagt till mig tre fyra gånger i veckan få pulshöjning. Ja. Är det runt där?
2: Ja, precis. Vill man göra max för sin hjärna och för sitt välbefinnande utifrån perspektivet för sekretet, då ska man försöka ta en snabb halvtimmes promenad om dagen mm. och så tre gånger i veckan kör man pulsöjande. Okay. Helst för, kanske 45 minuter. Det är någonstans där. Gör man mer än så, då tycker man faktiskt inte få någon ytterligare effekt i hjärnsynpunkt. Man får bättre kondis om man håller på med än så. Men ur hjärnsynpunkt verkar effekten klinga av någonstans där. Så det viktiga är att komma ihåg det är att det behövs inga maratonlopp för att få de effekterna. Mm. Um, och att, att man nog ska försöka snarare se fysisk aktivitet som något man bygger in i sitt liv. Det är kanske att gå till jobbet eller gå till plugget eller gå i trappor istället för att ta hissen och så vidare. Mm. Glöm kopplingen till idrott, prestation, ta del i en livsstil och så vidare. Det är det som jag tror är viktigt att komma bort ifrån.
1: Jag tänkte att vi ska gå in lite grann och, pr och prata om känslor. Varför har vi känslor för?
2: Vi har känslor för att putta våra beteenden. Så är det. Och känslor är inga dimmiga fenomen som finns för att vi ska kunna skriva poesi. Utan känslor är hjärnans verktyg för att putta våra beteenden. Och putta våra beteenden hur? Jo, mot sånt som har gjort att vi har överlevt. Och fört våra gener kort vidare kort och gott. Och känslor skapas av hjärnan. Utifrån information som vi får utifrån våra sinnen. Men också av information från kroppen. Så att hjärnan använder både det interna tillståndet och det yttre. Och allt det här samlas i en del av hjärnan som heter insula. Som är insulära cortex som sitter på insidan av tinningloben. Och det bakas ihop till en subjektiv upplevelse som ska putta våra ste som beslut åt något steg. Om vi, om vi tar ett ex konkret exempel. Om jag går in i mitt kök och så ser jag en banan som ligger på diskbänken. Då så tänker jag, ska jag käka den där? Hur tar tas ett sånt beslut av hjärnan? Jo, det den gör är att den måste, den måste samla in en massa information om vilka näringsämnen bananen innehåller. Om den är mogen. Den måste samla in information från kroppen. Om min kropp behöver påfyllning av energi. Om banan är bästa sätt att göra det och så vidare. Och det här är ju en otroligt komplex algoritm som görs. Men det, är ju, det görs utan att vi är medvetna om det. Och svaret levereras till oss i formen av en känsla. Mm. Vi känner hunger och så äter vi bananen. Eller vi känner oss mättnad. Och så avstår vi. Om och, och man tänker en av våra förfäder som går på våra savannen och så, så ser en, en banan i träd. Så ska hon fundera om ska jag klättra upp och ta dem där. Ja, då, måste, då gör hjärnan också en beräkning. Hur högt är det med trädet? Är de mogna? Hur många bananer är det? Riskerar jag att ramla ner och slå ihjäl med? Finns det rovdjur i området? Hur mycket energi har jag i kroppen att ta? Hur desperat är jag efter mat? All den här informationen går in. Hjärnan beräknar ett svar och levererar det som en känsla. Som kan vara mod. Alltså nu tar jag klätter upp. Eller rädsla och så avstår man. Och skillnaden mellan de här scenarierna där jag är i köket och vår förmod på savannen det är ju att om jag struntar i att ta bananen så kan jag gå tillbaka och ta den sen. Det spelar ingen roll. Men om våra förfäder och förmödrar guidades fel och var till exempel övermodiga så att de tog för mycket risker ja, då strök de med. Tog de aldrig några risker? Ja, då dog de av svält. Så bara de av våra förfäder som guidades rätt så att säga, och rätt inom citationstecken, rätt mot överlevnad och, repro och reproduktion de överlevde och de överför och det är de vi till och vi våra känslor, vi har samma känslor som de i grund och botten. Och det är därför vi ser världen som farligare än den är. Det hjälpte oss att överleva. Vi kan inte se världen hur farlig som helst för då vågar vi inte gå utanför dörren liksom. Så det är hela, det, 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 och ett annat sätt att se känslor är att om du tänker ett företag om chefen kommer och säger till ett gäng anställda vad ska jag göra med den här Tysklands lanseringen och så kommer de med 15 permar tillbaka här då säger chefen inte, det inte jag läsa. Skriv en sammanfattning på en halv sida och förklara vad ni tycker jag ska göra. Känslor är den sammanfattningen. Det är gärna en sammanfattning av yttre och inre information som ska putta våra beteenden. Och det är något som har, som, 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 har slipats under hundratusentals miljoner år.
1: Mm, här kommer en väldigt spännande grej som jag tänker på. Ja. Okej, okay. vi har då känslor som hjälper oss, guidar oss mm. i livet och, och för att man ska bli framgångsrik vilken typ av känslor och vad är det för typ av personer som eh, som blir framgångsrika och har varit framgångsrika för 10 000 år sedan eller 40 000 år och är framgångsrika idag hur, hur har de ja, det, pressat sig själva ja, och vad har de gjort det är en
2: jättebra fråga alltså det... om vi tar kalorier det gick aldrig att få för mycket kalorier under hela människans historia. Vi dog av svält. Svält var kanske den enskilt största döds... Det, 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 det som tog flest liv. Vad fick det för följd? Jo, de som hade ett sug att äta alla kalorier de kom åt. Soppa i det allt. De överlevde. De är vi ättlingar till. Nu lever vi plötsligt i en värld där det är fritt med kalorier. Men vi har ingen broms. Det finns ingen mållinje för vårt sug efter kalorier. Och det är därför vi överäter. Och det, det är inte konstigt att det finns människor som har diabetes och är överviktiga. Det är konstigt att det finns människor som inte är det. Med tanke på hur vi utvecklar det. Så när vi kliver in på Ica och ställer oss inför godishyllan. Då reagerar hjärnan som att vi har sprungit på savannens fetaste fruktträd. Ja. Superjackpot! Ja. Ät alla direkt liksom. Och det är så vi känner. Det är jättesvårt att hålla sig ifrån godis. Det ska vara det. Och, och samma sak gäller våran vilja att vara fysiskt aktiva. Vi ska inte göra av med kalorier i onödan. Vi ska vilja vara i vila. Därför är det rädda livet på oss. Så, så att om våra förfäder fick veta att vi motionerade i onödan, lyfte upp tunga saker i luften och ställde ner dem, då skulle de tro att vi var knäppa. Att, att kasta kalorier på något icke-produktivt som att springa och komma tillbaka till samma plats. Det måste vara lika dumt som, som att... Som att slänga mat i sjön. Liksom. Så att vi är utvecklade för att vara lata och någon har sagt någon gånger, men om man har BMI 30 och man är överviktig, varför vill man ändå vara i vila? Och svaret på det är att vi aldrig varit, haft BMI 30 historiskt. Vi har aldrig varit överviktiga. Så hjärnan tolkar all viktnedgång, oavsett om det är från en hög nivå som hotande svält. Mm. Och det är därför kraftfulla mekanismer sätter igång i oss när vi tappar vikt, som att hungen ökar vår basalmetabolism, alltså mycket energi vi gör av mig i vila, den sjunker till och med näringsupptaget från tarmarna ökar när vi tappar vikt och det är mekanismer som alla försöker bevara vår vikt det hjälpte oss att överleva historiskt, idag så sätter det ju krokben då för våra bantningsförsök så att så att, vi, så att vi är kortsiktiga, vi människor är däggdjur skapade för här och nu som ska överleva nu, inte om 30 år, inte bli framgångsrika om 30 år men samtidigt så har vi ju också en förmåga att, att eh, bromsa oss själva. Vi är ju inte robotar liksom. Vi kan ju säga att nej men idag skippar jag det där godiset liksom och så vidare. Så att jag tror att lära sig mer om de här med biologiska mekanismerna och hur, de, hur man kan liksom hacka det. I, i vad gäller godisfallet inte ha godiset i närheten till exempel eller inte ha mobilen i närheten för den industrier. det gör att man kan uppnå sina mål idag bättre som att bli mer framgångsrik och vad gäller just framgång så tror jag det finns en myt att att det är väldigt mycket talang och genetiskt och sådär och jag, jag tror att det är mer hårt att för de allra flesta. Mm. Alla som jag känner som är framgångsrika inom olika områden, de har jobbat sjukt hårt och bara öst in tidigare. Så fyll vi utåt att det ska framstå som att vi är så talangfulla och duktiga. och Så att det, ja, jag, jag kan...
1: Jag håller med dig. Det, 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 är, 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 liksom så, liksom. det är ganska så överallt. Om man, om man skulle ta tio entreprenörer bara med likvärdiga D så är det den som jobbar hårda som Exakt. kommer vinna. Tar man tio säljare som gör det, tar man tio stycken psykiatriker ja. då är väl den som har mest intresse. Den som... Den som plugga hårdast, den som försöker vara mest uppdaterad så lägger mest tid i det. Om man sen skulle spåra fram 20 år, vem som man kommer längst? Med största sannolikhet skulle den i alla fall ligga ganska
2: högt. Verkligen, och en av mina närmaste kompisar som heter Martin Lårensson som sportar eller han var delgrundare till Spotify och han har, jag har haft den här diskussionen länge och han har sagt att ja, men affärsidé, det är 5% och utförande är 95%. Och sen så kom man för något år sedan så sa han jag funderar på det där. Det stämmer inte. Affär det är 3%, utförande 97%. Det är så. Det, är liksom... det finns många som har en bra idé om att skriva den det låten eller boken eller starta företaget eller podden eller whatever. Men det är inte den som är grejen, det är utförandet och det tar tid. Det tar tid att bli bra på saker. Jag tror tyvärr att det finns inte så mycket genväg.
1: Är det några saker som du tycker man ska göra för att leva länge? Skippa fysisk aktivitet, det, det vet vi. Men är det några saker som du tänker så här att om du ska försöka bli 120 år seriöst, vad hade du eh, gjort eller hänga i grupper?
2: Ja, alltså vårdas, jag tror att det är att vara väldigt noga med sociala, försöka vårda sina sociala kontakter och odla sin nyfikenhet eh, ingå i olika sociala cirklar eh. Det kan vara allt från bridgeklubben till korpfotbollslaget med flera sådana olika cirklar. Det tror jag faktiskt det är bra. Men, och, och, och framförallt, var verkligen vårdens nära sociala kontakter. Man ska, man ska nog inte sprida sig allt för tunn. Att vara, för att få fördelarna av så att säga, andra människor utifrån ett hälsoperspektiv så handlar det nog inte om att vara uppbokad med fem till elva personer och rusa från det ena till det andra som en flippekula utan det är nog att verkligen vårda nära sociala kontakter mm. det tror jag och att vara fysiskt aktiv och naturligtvis gå på hälsokontroller och sånt också gör du det? ja det gör jag, jag gör det ju på sjukan så att jag tar ju blodprover och kontrollerar mitt blodtryck åtminstone någon gång per år kör du såhär röntgen
1: och sånt också? nej
2: det gör jag inte men ja nej jag, jag är inte fanatisk åt något håll. Jag, jag, jag tror att det finns en önskan om att vi ska bli 120-150 år och jag hoppas att det stämmer men jag är väldigt tveksam. Jag tror, Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag tror att det finns en gräns någonstans kring 100, kanske 120 max. Det sen packar allt ihop och till slut så packar hjärnan ihop. Liksom.
1: Jag tror om Elon Musks vad heter det? Neuro, neuralink Jag
2: följde för dåligt. Men att den här... Förhoppningarna som en del har att man ska kunna ladda upp hjärnan och medvetandet till en dator det tror jag är det är inte under vår livstid. Det är alldeles för komplext. All världens datakraft så som vi har idag kan förmodligen inte simulera en hel en människas hjärna och att att vi ska kunna ladda upp det- det tror jag är oerhört naivt. Och dessutom så tror jag inte att- hjärnan kan inte ses som ett separat organ- utan det är, den är en del av ett system. En del kroppen.
1: av allting, ja. den, är, den är byggd med varje cell, med varje den, ben. Den, den, exakt, exakt. den är länkad med allting.
2: Den är det och du kan inte- frikoppla det att man ska kunna levas- på internet Nej. för evigt. Jag tror att det är tyvärr- att det är vårt sätt att- vi, vi har en, alltid haft en önskan om att leva för evigt- och den har vi klätt i olika dräkter- historiskt har det varit religioner eller vi ser oss själva som en ande eller något annat. Och nu så i vår tekniska tidsålder så klärs vi det tekniskt och vi ska kunna ladda upp oss och så vidare. Jag hoppas att det blir så, det är inte det men jag, jag, tror, jag tror inte på det, jag skulle inte satsa på det.
1: Nu måste fråga en fråga jag, för jag har satt med en cykel jag började gå till psykologer och satt jag med, en, med en så här jag tycker det är fantastiskt att man kan göra så digitalt så jag satt på män på Mindler och, och, och testade det och då fick jag en fråga som jag skrev det här var rätt så här spännande fråga. Jag tänkte ställa samma fråga till dig. Och det är så här att Om du är på ditt hundraårskalas och sen så har du tre vänner kvar. Och de här tre vännerna är din, din kropp, ditt hjärta och din själ. Och sen så vad kommer de här tre vännerna säga till dig då? Hur du har behandlat livet. Jättebra fråga. Alltså själen, om jag säger det så typ så här hjärtat den skulle vara mer Kroppen är ju kroppen. Vad kommer den att säga? De kommer den, hur kommer den att säga att du har behandlat den? Eh, och eh, hjärtat, det är mer känslorna. Negativa och positiva känslor, kontra och, och själen då, eller man kan döpa till något annat. Liksom. Det är mer så ens värderingar, kanske. Eh.
2: Mm. Nej, men jag... jag eller om, man, om man tänker sig kroppen... Jag, Rent all, allmänt, bara så som vi ser på kroppen så tror jag att jag kommer säga att jag tog hand om den hyfsat. Och vad gäller hjärnan och det själsliga så tog jag definitivt hand om det. Det är, så tror jag kommer säga faktiskt. Um, jag är väldigt noga med min tid. Um, Se till att inte stressa för mycket. Jag är förkovrar mig, läser väldigt mycket träffa mycket intressanta personer- försöka smälta det på ett mycket bättre sätt- än vad jag gjorde tidigare. För tio år sedan hade jag en tendens att studsa runt mig- som en flippekula. Jag är mycket, mycket, mycket mer fokuserad nu. Mm -hmm. jag tror faktiskt att jag- skulle tycka att jag- tog hand om de här bitarna hyfsat. Men det är så svårt. Alltså. Det är en jättebra fråga. Men, men just den här synen- att kropp och själ är olika- det jag tänkt på mycket varför tycker vi det? Jag har haft personer som har kommit fram nu de sista fem åren dagligen som har sagt att de har förändrat sitt, de förändrade deras liv att läsa järnstark och att de fick en annan inställning till motion, de började motionera, de mådde bättre. Och då så har jag tänkt så här, varför såg de inte så från början? Vad var det som gjorde att de avfärdade fysisk aktivitet som floskler? Liksom? Och det som jag luta mot det att vi har kanske hela västerländsk tankhistoria, allt sedan Platon och framåt så har vi trott att kropp och själ är två olika saker. Och det är inte alls konstigt att vi tror det, för det känns så konstigt att minas upplevelser av att sitta här att det utspelas i ett organ som ser ut som tättpackade korvar. Det går liksom inte att greppa det. det, det jag har lagts alldeles mycket tid med att tänka på det och jag kan inte greppa det. Så att vi, vi, det, det ligger naturligt för oss att tro att, vi, att kropp är en sak och själ är en sak och bland annat när vi sover så, så märker vi att jag ligger i sovrummet, jag har stängde ögon men jag upplever ändå en massa saker när jag drömmer så det är en ganska rimlig gissning att tro att själen är något som svävar runt och sen så har nu folk de sista kanske hundra åren börjat inse att nej, det finns nog ingen själ utan allting sitter faktiskt i hjärnan och det finns inga spöken eller själar i dess vindlingar så att säga och då har man börjat göra en uppdelning mellan kropp och hjärna som om de ska vara två olika saker. Kropp är en sak och hjärnan är en sak. Men hjärnarna, som vi sa, som jag sa tidigare, de svävar inte runt i några kupoler frikopplade från kroppen. De, hjärnan är utvecklad för att kontrollera och styra kroppen. Det är därför vi har den. Mm. Och den är...
1: Den är specialgjord till varje kropp.
2: Ja, precis. Och när kropp blev mer avancerade under evolutionen så blev hjärnor mer avancerade så hjärnan utvecklades inte för att tänka eller känna eller komma ihåg, den utvecklades för att styra kroppen och den är, det går inte att dela på kroppen och hjärnan och tro att de är separerade med vattentätta skott utan mm. de hör ihop och, och, och för mig så följer hjärnforskning noga så är det intressant att se hur man varje år, varje månad görs nya studier där man liksom slår hål på den här uppdelningen mellan kropp och själ signaler från kroppen är oerhört viktiga för inte bara vi mår utan också fungerar tankemässigt. Så om jag ska gissa så tror jag att under vår livstid så kommer man liksom föra ihop de här. Vi kommer se på kropp och själ som en och samma sak. Vi kommer inse att det som händer i kroppen kan inte separeras från hjärnan och däremot så kommer vi till exempel se annorlunda på fysisk aktivitet. Jag tror att den huvudsakliga anledningen till att människor rör på sig om om 10-20 år, det kommer att vara just tankemässiga effekter på måendet, det kommer inte att ha att göra med att slimma midjan till badsäsongen eller
0: mm.
2: lyfta tyngre vikter, utan det kommer att vara de här kognitiva och affektiva effekterna.
1: Vi kör lite eh, lyssnafrågor och vi kör lite, eh, det är lite frågor så vi kör lite snabbare svar på dem då. Uh, och du får svara på, det är massa blandade frågor Jag har tagit med många av dem som är intressanta Men jag vet att vissa saker kanske du inte kan svara på mm. eller inte, Men vi kör Min dotter vill inte leva av självskadande beteende uh, Vad ska jag som mamma göra? Hon har varit hemma i sex månader från skolan
2: Absolut att söka hjälp Absolut um, Vårdcentralen BUP, barnkikiatrin Jag kan inte ge något annat råd men...
1: uh, Hur återhämtar man sig bäst Från utbränning och utmattning?
2: Man återhämtar sig bäst genom att just ta det lugnt. Och då menar jag, det behöver man tyvärr göra ganska länge. Många med utmattningssyndrom eller utmattningsdepressioner är sjukskrivna hel eller deltid. Att inte göra någonting brukar inte vara så bra, utan man får försöka hitta rutiner. Men man, man behöver återhämtning när man är försiktig med hur mycket stress man, stress man utsätts för. De här tillstånden är tyvärr lättare att förebygga än med att behandla. Så att tecken på att man är på väg in i sådana tillstånd.
1: Ska man ta på allvar? De ska
2: man ta på allvar. För de är, de är gudagåvor. De är varningssignaler. De gör att man kan bromsa i tid. Och vad är det mm. för tecken? Ja, det kan vara att man sover dåligt, att man är irritabel eh, och så vidare.
1: Man inte tycker någonting är kul. Man
2: inte tycker någonting är kul och så vidare. Det är liksom, det, de kommer inte som en blixt från en klar himmel, utan oftast så är det successivt. Om man bromsar i tid så, har man, så, så går i vägen tillbaka mycket smidigare. Men samma sak där. Sök hjälp.
1: Mm. Hej Anders, jag är introvert och i framförallt så här, sociala situationer mår jag jättedåligt i vissa sociala situationer. Hur ska jag minska det här?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Men Jag skulle säga terapi där också. Alltså. Kognitiv beteendeterapi brukar vara bra. Det är ett, att vi tycker, de flesta tycker att socialt utvärderande situationer är jobbiga. Och varför tycker vi det? Jo, därför att det var situationer då vi kunde bli ut, åka ut. Från flocken, ja. Exakt. Och det är därför jobbet är att prata inför andra. Mm. Det är ingen som slänger ut oss idag om vi håller ett dåligt tal på ett bröllop eller något annat. Men historiskt så var det risk, en stor risk förkopplad med det. Och därför tycker vi sådana situationer är jobbiga. Vissa tycker att det är jobbigare än andra. Och då brukar till exempel då kognitiv beteendeterapi faktiskt vara var bra vid socialfobi. Man mm. kan också i vissa fall ha medicin, men det är väldigt sällan. Och det är svårt att svara på generellt. Men återigen också söka hjälp.
1: Nästa fråga. Neuroplasticitet. Hur mycket kan vi ändra och vad genetiskt kan vi ändra allt om oss själva?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är ju, neuroplasticitet är ju att hjärnan är förändlig och inte satt i sten. Och den har visat sig vara väldigt förändrig. Vi kan inte förändra saker, hur mycket som helst. Och bli en helt, men men, men så Det är så svårt att sätta ett siffra. Sånt här. Men, men man förvånas ständigt över hur mycket hjärnan kan förändras, så skulle jag säga. Och framförallt hur mycket beteende kan ändras. Efter att ha sett patienter som har riktigt svår ångest och som får och också då med, när jag vet vad ångest betyder, hur kraftfullt det är och ska vara, så förvånas jag över vilken otrolig skillnad det kan bli om man hittar rätt terapeut eller rätt medicin eller börjar motionera. Så att vi kan förändras mer ska jag säga, än vi tror. och Det finns en, en fara i att se på sig själv liksom biologiskt också. och Det är det här med självuppfyllande profetier. Man har gjort studier där man har sagt till folk du har en gen som innebär att du löper ökad risk att bli alkoholist. Då kan man ju tycka om man får veta det så borde man ju då kunna hålla sig borta från alkohol. Man blir ju inte alkoholist av sina gener. Man behöver ju alkohol också. Alkohol kan man ju skippa då. Problemet är bara när man får, vet, får en biologisk förklaring till sånt här. Då upplever folk att de har svårare att hålla sig från alkohol. Mm. De upplever att det blir ett oundvikligt öde. Och samma sak gäller depressioner och ångest. När man får veta att det beror på för lite serotonin eller dopamin eller något annat. Då upplever de att de har svårare att kontrollera sina känslor. Så det... Ett biologiskt synsätt på människan är inte helt oproblematiskt. Det kan leda till självfyllande profetier. Och det, det är därför jag tror det är så viktigt att förstå varför funkar vi som vi gör. Inte bara hur funkar vi, att det är liksom för lite serotonin som är en depression, utan varför är det så? Varför gör hjärnan på ett visst sätt? Varför drar den ner humöret varför, så att vi ska dra oss undan? Varför målar den fan på väggen? Det fyller en funktion. Det betyder inte att man är trasig. Liksom. Så att jag... Jag tror att vi behöver det här ökade intresset för våra mentala förmågor och att de har en biologisk grund. Den måste också följas av en kunskap för att det inte ska bli självuppfyllande profetier.
1: Jag måste bara fråga den där. Om det är så att, att hur är det med typ cancer då? Har man gjort en undersökning att så här, eh,
2: det verkar inte vara så.
1: Människor som får en kancerdiagnos, mm. mm. eh, då växer cancern snabbare när de vet att de har nej, det.
2: Nej, så kan man inte säga. Det nej. Det, så, 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 så det är det som är grejen. Att, om du får veta att du får ökad, löper ökad risk för hjärtinfarkt eller cancer, då kan du förändra ditt liv och minska den risken. Och då är det bra att du fick veta det i toppen. Men om du får veta att du löper ökad risk för depressioner, då finns det en risk att det blir självuppfyllande profetier. Då börjar mm. du se dig själv som någon som är trasig. Liksom. Ja. Och det, det där är viktigt för att vi är hela tiden på jakt efter en historia som får livet att hänga ihop och bli begripligt. Det är alla människor. Och för en del ser jag att den här psykiatriska diagnosen blir en sån historia. De ser sig själva som den som mår dåligt. Den som är trasig. Offret. Offret, exakt. Och då är risken att det blir självfylande profetia. Liksom. Mm. Och där, just, just där tror jag kunskapen om att vår hjärna inte bara har ångest för att jävlas utan den gör det av en anledning. Vi är inte sönder om vi ångest. Vi har en hjärna som funkar perfekt egentligen. Mm. Det skapar någon slags det är avdramatiserande. Mm. Och det, det finns något förlåtande i det har jag märkt med patienter. Som, har, som gör att de mår bättre.
1: Mm. Och det här är en väldigt så här, spännande fråga som många frågar dem också. Så här. Om man tittar på mobilen. Man tar en person som tittar i mobilen fem timmar och någon som inte tittar alls. Och sen spolar man fram 10-20 år. Mm. Vad för egenskaper kommer den här personen som sitter konstant i sin telefon varje dag i fem timmar jämfört med den personen som inte gör det? Nu kommer man, ju inte, nu kommer man inte ha några sådana försökspersoner Nej. i världen för att alla kollar i sin alla telefon. Kollar. Men det jag menar är så här, vad för egenskaper kan man eh, försämra? Mm. Eh, och vad kan
2: så här... Det är ingen som vet faktiskt. Det här har ju gått så fort. Liksom. Så vi vet ju inte det och det precis som du säger, det går inte att göra studier för alla håller på så här numera. Men jag, jag tror att man ska se det som att vi aldrig utvecklats för att vara djupt koncentrerade. Det, det är ett tillstånd som är väldigt bräckligt för människor. Vi är utvecklade för att vara lätt distraherade, Scanna omgivningen, vad händer där, där, mm. där, där, där. Det är så vi utvecklade Därför att det räddade oss från faror. Och nu lever vi med de här elektroniska verktygen som bara bombarderar oss med information. Som sliter vår uppmärksamhet ifrån oss hela tiden.
1: Man blir matt i hjärnan.
2: matt, exakt. Och det som att ha godis överallt, det går liksom inte att stå emot. Så därför tror jag att koncentration, det kommer vara kanske den viktigaste egenskapen på arbetsmarknaden. Vi kommer att rationalisera bort jobb som inte kräver koncentration. De kommer att ersättas med mjukvara. De jobb som är kvar i en digital värld- de kommer vara de som de kommer vara koncentrationskrävande. Så att, vill vi lyckas så att säga, eller hitta en plats på arbetsmarknaden- så tror jag att koncentration är något man verkligen ska odla. Och inte bara utifrån ett produktivitetsperspektiv- utan också att må bra. Liksom. Vi är inte gjorda för att gå runt och så här- Stutsa från enda ena, ena, andra 5-6 timmar om dagen. Det betalar vi nog tyvärr ett pris för. Och jag, jag, digitala verktyg är bra på många sätt. Men vi, det har gått för långt. Och jag tror också att vi inte är inte i slutet av en digitalisering naturligtvis, utan vi har tagit det första bäbesteget in i en sån utveckling. Och vi kommer, de kommande åren kommer att oss för nya tekniker som borras in i skinnet på oss som mäter vårt blodtryck blodsocker och en massa annat och försöker förutsäga våra känslolägen. Och hur den utvecklingen är, det är inte satt i sten.
1: Nej, alltså vi kanske bara som du säger, det absolut första steget det i detta. Det, alltså 2000, det är var det! 2006 eller något där kom ju Iphonen. Så, och ja, sen så kanske så det stod 2008-2009. Alltså där någonstans. Vi är precis, vi är en liten millimeter i allt där. Tänk sen bara, alltså vi har ju inte ens tänk på den tiden när vi kollar tillbaka om x år och säger så här, nej men här kunde vi ju titta utan mm. att någonting var digitalt. Tänk när alla har så digitalisera synen att, och, och att man har programmerat allt, att man går runt i olika världar och man är på sig olika typer av glasögon och linser. Och, och, och så då kommer man ju se på, på, på exakt samma sätt som när mobilen inte fanns, att man kunde sitta och prata så här. Då kommer det liksom mötet, du lever inte i den här drömvärlden. Eller du är... Ja, Nej, absolut. AR, VR, allt det
2: Exakt. Och, men hur den utvecklingen blir, det är ju inte satt i sten. Det kan vara så som du säger, att människor om 20 år lever hela sina liv i VR-glasögon och inte träffar någon och bara får en massa stimuli som ett avancerat dataspel. Och det är så de gör, som i Wall-E-filmen. Och så flyter de runt i någon slags klimatapokalyps och är helt förslavade av det här. Det är en möjlighet, en annan möjlighet att vi inser att den här tekniken kan hjälpa oss på en massa sätt, men den har också baksidor, och då gör vi det bästa av det då. vi ser till att inte tonåringar utsätts för ohälsosamma jämförelser sex timmar per dygn, och så vidare och så vidare, och så vidare så att, att ha en nyanserad diskussion kring ju, någonting både kan vara bra och dåligt samtidigt, det, är det vi behöver när vi, när vi genomgår den här utvecklingen som är så, som du säger, det är bara första steget, och det kommer bara gå fortare och fortare och fortare och hur, vilket håll det tar, det är inte satt i sten. Men de som säger att vi använder de här verktygen för att vi tycker om dem. Att vi lägger sex timmar på våra mobiler är ett tecken på att, att de gör något bra för oss. Det är oerhört naivt. Nej, det är men, som att att vi vill äta godis för att det är bra för oss.
1: Nej men alltså jag tror ju inte att vi kommer att lösa det. Alltså, när Jag på så, här, vi, jag, jag var på något ställe nyligen och då så hade vi en massa folk där. Då var det ett par där som var så här 16 bast, en kille mm. och en tjej. Alltså de satt hela tiden, de två, i mobiltelefonen. När de, när de mm. liksom umgick. Jag har pratat med en massa föräldrar som har tonårs, ja. eh, tonårsfrågor. Liksom det första, de, de går in där så sitter de liksom fyra timmar i mobilen och umgås på ett sätt som inte vi gjorde när vi var små. Mm. Eh, när, när jag kommer hem till en annan polare, var hemma häromdagen så går, ska jag gå runt och, och, och visa sin son. Öppna en dörr, sitter med, med liksom dator eh, och bara sitter och spelar tv-spel. Uh, World of Warcraft mm. eller vad det nu än var. Liksom timmar i sträck, Så att det blir så här... Ja, hur... Och jag själv, hur jag vet, hur mobilberoende jag har. Jag en mobil, jag ska kolla mejlen. Rätt för det så har jag varit inne på den i 25 minuter. Jag bara, vad var det jag skulle gjort från början? Och jag vet ju inte ens... Och slut, jag skulle ju bara kolla min mejl, för jag, det var en som bara skulle, jag skulle bara svara ja på någonting. Och sen har det varit i 25 minuter, och jag vet inte ens som att jag har varit det, utan att ha gjort en massa andra grejer. Att det är så stark, jäkla power allt. Det här, ja, alltså. det är det. Och så här, hur kontrollerar man det? Hur kontrollerar man tonåringen som fastnar i beroendet när den är 12 år gammal? Att den inte bara, det enda vi gör sitt och spelar. Hur ska man som stat skyddar det där, eller att två tonåringar möts eller att ett par som är både mobil... Mm. Både, det är som två alkoholister. Båda är, är alkoholiserade. Mm. Och sen ska man gå in och styra så att de inte är alkoholiserade. Men vad då Det är ju fri alkohol. Vad, jag kan ju ta alkohol hela ja. tiden. Hur ska jag inte bli alkoholiserad? Alltså, vill Nej, det, är ju, det, ja, det, det är ju så svårt att begränsa. Ja, och sen det. Det där det bara ökar... Alltså, ja. det,
2: det, det var...
1: Jag är inte Hans Rosring, har
2: Nej, men, 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 men det, det, det är ju en otroligt intressant det... fråga. Det är en jätteintressant fråga. Och tar man då till exempel tonåringar och så har antalet som söker hjälp för sömsvårigheter ökat med nästan 1000 procent på 20 år. Och det är ingen som vet exakt vad det beror på, men det är nog ingen vild gissning att digitaliseringen har ett finger med i spelet när många då sover med mobilen i sängen liksom. Så att jag är inte mot ny teknik, men vi måste använda den smartare och inse att det finns en begränsning i det. Och jag vet inte om du såg den här filmen om det här Go-partiet som spelades mot AlphaGo hette det va? Det här Googles eh, köpte ett AI-bolag som hade utvecklat ett, ett, en, en artificiell intelligens som spelar Go. Och Go, är ett brädspel som har spelats i tusentals år, som är oändligt. Det finns fler möjliga sätt att spela det än det finns atomer i universum eller något sånt där. Då har man sagt att det går inte att lära en dator spela Go. Det är för mycket intuition i det. En dator klarar inte det. Så för några år sedan så, så visade ett, det här bolaget, de utvecklade ett, ett program, AlphaGo, och det slog världsmästaren i Go. Och det intressanta var att ingen hade prog programmerat det här programmet att spela Go, utan de hade sagt, titta på de här Go-partierna. Gå igenom tiotusentals partier. Dra slutsatser. Och det gjorde programmet. Och så började det spela mot sig själv. Det gjorde varianter av sig själv som spelade mot varandra. Och det blev till slut så bra så att det slog världsmästaren i go. Samma AI-system sitter nu och går igenom data från 2,5-3 miljarder människor från våra telefoner och tittar på vilka bilder gillar vi. Vilka vilka låtar lyssnar vi på? var befinner vi oss? Vilka umgås vi på? De här systemen hittar mönster i våra beteenden som de kan utnyttja för att presentera saker på ett sätt som gör att vi inte ska vilja lägga ifrån oss telefonen. Mm. Att sno vår uppmärksamhet i världens största industri. Och det har gått en otrolig tankekraft. Om de här systemen kan outsmarta världsmästaren i Go... Det är klart att kan outsmarta mig eller en 14-åring i att fortfarande titta på skärmen. Och det är naturligtvis inte bara så att vi tittar på skärmar för att vi blir för häxade av dem. Men det finns en dimension av det här suget till dem som är väldigt sofistikerat skapat. Och som vi måste bli bättre på tror jag, om vi vill må funka så bra som möjligt att hantera. Och jag personligen, jag har sett till att ha telefonen i ett annat rum. Jag vet hur lockande den är. Jag har den inte i samma rum som när jag jobbar. Jag har den inte i samma rum som när jag kollar på film eller något annat. Därför att jag vet, jag slits mot den.
1: Ja, man inte... alltså, Jag tycker inte man känner sig lycklig heller när jag har den ute. Om jag går och leker med Elvis ute och så har jag mobilen så är det som att den, den ligger där som en litet som en liten barn som man jämför med. Oh. En så här, som en liten eller Tamaguchi, eller vad som helst som bara säger så här, kolla på mig, kolla på mig, vet du, att jag kan inte hålla fokus. Det är någon som, som pickar mig sakta hela tiden, Aha. i vilket läge den är. Precis. Vet jag att den lägger den bakom datorn, så bara, men jag vet ju att den ligger här bakom datorn, och så rätt var det, så tar den här handen den bara, och tar upp den, och sen är det face. Liksom, jag börjar inte ha mm. en kodning, bara drutt, och sen så kommer liksom boom. Så att det är det svårt, det är svårt. Och,
2: och, precis. Och, och det har till och med gjort studier där man har låtit folk då ha med sig man låter dem göra tester på koncentration och minne. Hälften har med sig mobilen in. Den andra halvan lämnar mobilen utanför. Och de som har lämnat mobilen utanför presterar bättre. Trots att de som inte, som de, de, de som har mobilen med sig, de plockar inte upp den. Den ligger och tar mental bandbredd bara av att vara i fickan. Och förklaringen till det tros var att när vi... Den serverar oss med så mycket belöningar. Så då måste vi hela tiden tänka, nu ska jag inte ta upp det, nu, ja, ja, nu ska jag inte ta upp det. Och då så viker koncentrationen lite. Och det spelar ingen roll om man gör något vardagligt. Men diskar gör inte något. Men om jag verkligen måste koncentrera mig, då är det en poäng och lämnar den utanför.
0: Mm.
2: Så jag tror vi kommer att se tillbaka på det i framtiden och tycka att vi var oerhört naiva som implementerade det här blint och lät några företag då tjänar så vansinnigt mycket pengar på oss och, och just den här vill man förmå folk att förändra beteenden så det, kan det vara värt att lyfta fram det om du förklarar för tonåringar, du ska inte röka för att du riskerar cancer och kol cool och elände när du blir gammal då säger de, det bryr jag mig inte om Människor kan inte tänka decennier framåt men om du däremot säger till tonåringar du blir exploaterad av tobaksbolag stora elaka bolag tjänar pengar på att lura dig och spika nikotinet så det blir mer beroende, för, beroendeframkallande så att, du, så att de kan tjäna pengar på dig då kan man få folk att förändra beteenden. Man kan liksom exploatera den här rebelldriften som finns i oss så det kan vara ett argument om man vill få någon att hålla på lite mindre med telefonen eller att det är någon som tjänar pengar på dig. Varje gång du plockar upp den, varje gång du loggar in, någon tjänar ståla på dig. Och någon har ansträngt sig maximalt. Till och med så, det är så smarta system så att de slår världsmästaren i Go har ansträngt sig maximalt för att du inte ska kunna lägga den ifrån dig. För att de ska kunna plocka på dig mer annonser.
1: Nej, det är, det är tufft det där alltså. Och nej, det ska bli spännande att se hur det är. Tyvärr så... Du är Nej, pessimistisk, men... låter det. Som... Nej, men jag, jag tycker att det är så svårt. Jag vet själv. Alltså jag är så här, Jag skulle själv kalla mig beroende. Och beroende säger jag för att jag inte kan hantera det. Och hantera det är att jag kanske säger att jag vill kolla på det någon timme om dagen, så blev det fyra. Mm. Och sen så försöker jag, och det går inte. Och sen så försöker jag hålla fokus, men då tar den mig någon annanstans. Alltså, mm. alltså, jag kan inte hålla det på den nivån. Alltså att, alltså, att den kraften det skulle vara för mig att bestämma mig för att nu ska jag enbart på den här telefonen som lockar mig med allting bara göra det här och det här och om jag gör det här så får jag bara göra det där alltså att jag sätter upp regler så här, det är så här jag skulle aldrig kunna följa det jag skulle ta mig till Instagram den skulle hoppa oh. in med mig den skulle dra mig dit den skulle hoppa in så rätt jag skulle gå in på jag skulle gå på Express skulle kolla Messenger jag skulle hoppa in på Skype sen skulle jag gå dit sen skulle jag hoppa in oh. i den här karusellen
2: så att den är,
1: menar, det, är, det är svårt
2: Nej, för jag, jag kände det för några år sedan att jag, jag alltid älskat att läsa. Det har liksom varit en stor del av mitt liv jämt. Så kände jag för några år sedan att jag, jag, jag fixar inte det längre. Så fort jag kommer till en parti en bok eller något, då bara lägger jag något åt sidan så plockar upp telefonen. Så tänkte jag vad är det, vad är det med mig? liksom Det här är, det är en viktig del av mitt liv som jag inte kan göra längre. Och det blev ett litet wake-up-call. Och då insåg jag att men jag ska inte ha den i samma rum. Så nu har jag faktiskt en Aldrig i samma rum om jag läser eller kollar film eller som jag sa tidigare när jag jobbar. Och det känns Så mycket det vansinnigt skönt. Ja, det är mm. otroligt skönt. Så passa på att logga ut ibland. Det kan vara en timme, det kan vara en helg eller en mm. vecka. Men att göra det, det är, det tror jag väldigt många skulle ha nytta av måste jag säga.
1: Jag ska ju köpa en knapptelefon jag bestämmer för nu. Alltså att ha, ha typ kanske telefonen man har som en typ av jobbtelefon mm. men att ha den på ett ställe så, här. men sen att man har en knapptelefon hela tiden för då kommer det vara, jag tror att jag kommer känna att jag är himlen då, vi får se men jag ska mm. testa det i alla fall prova. Men din bok Depphjärnan mm. är ute deprimerande bra, fantastiskt bra bok och då får, du, då får man lära sig ännu mer om de här sakerna som vi pratar om och ännu mer på detalj och, och allting så att Ja, jag lägger länk här i bion också för den. Stort, stort tack att du kom hit, Anders. Kul att vara med igen. Det är superintressant att, att prata med dig. Mm, detsamma. Stort, stort tack. Jag är alltid ute och med. Hallå allihopa. Nu är det så att nu kör vi den här programserien där jag träffar Victoria Treff från Mindler- som är en tjänst med psykologer online. de har hundratals psykologer. Du kan gå dit om det mår dåligt. Jag rekommenderar verkligen att göra det. Ladda ner appen, testa det. De har inga väntetider. Helt fantastisk tjänst verkligen. Och nu ska ju jag eh, psykologa mig lite grann här. Och nu ska vi prata om eh, sorg och svek. Det är någonting som verkligen är, är det jobbigt.
0: Ja, det är, det är jättejobbigt. Men någonting som verkligen varenda människa kan relatera till. Det tillhör livet. Svek och sorg. Och du har några erfarenheter som du vill berätta om. Vill du göra det?
1: Ja, absolut. Jag har ju många erfarenheter av det. Och fler kommer säkerligen komma. Det är det man lär sig lite av livet. Men, men jag kan gå in på några erfarenheter som har varit så här: så här väldigt jobbiga när det har varit så här, nära vänner. Som har bara totalt knutsat kniven i ryggen på. Honom. Jag kommer ihåg att jag jobbade på McDonald's. Jag hade kommit hem, tog med mig den här kompisen jag hängde med varje dag med ett år på McDonald's. Vi var typ bästa vänner, gjorde allting ihop. Och sen så tog jag med en hem. Och, sen, och då hade jag sparat massa pengar, lagt undan 4 000 kronor till min, min resa. Min första resa utomlands jag någonsin skulle göra med ett par andra av mina vänner. Och, och sen när han hade varit där så var det där kuvertet borta med alla pengarna då mm. han hade snott alla mina pengar som jag hade liksom jobbat många timmar för 46 kronor på McDonalds för att spara ihop de här 4000 kronorna eh, och då konfronterade jag honom sen när jag, på kvällen när jag sett att de var borta och eh, till slut så erkände han så fick jag tillbaka 700 spänn för han hade bränt de andra pengarna på kläder och allt eh, men, ja, men jag mådde så dåligt av det där
0: Ja, jag förstår det verkligen. För det är ju ett svek. Ja. En, en vän, någon som man litar på, som, som tar eh, någonting från en peng dina pengar. Och som du dessutom hade ja, öronmärkt för att göra någonting väldigt roligt med. Eh, men, och, och sen så har du också berättat om några gånger har du blivit sviken av, av vänner framöver. Och så där. Och så, hur har du jobbat med, med att... liksom komma över de här sveken ja, på egen hand.
1: Ja, men jag hade ju ett annat svek när det var en som tog framgångspoddens varumärke och han och hans pappa skulle eh, starta upp en egen podd faktiskt och kicka ut mig från podden om inte jag fick flera miljoner. Och det var jag också en person som jag jobbade med och kände mig bara, vad Är det här ens möjligt? Det här är ju... Och sen så hade han registrerat varumärket framgångspodden hos Patent- och registreringsverket. Uh, och det var en grej som tog mig flera år. Jag fick yrka bättre rätt, vi fick gå till rättegång och allting. Och det kostade, kostade hur mycket pengar som helst att driva det. Uh, och, och till slut så fick jag det tillbaka det. För att den som registrerade först får det. Och, och där var också en person jag jobbade med och hjälpt med. Och verkligen kände att det var min bror Och jag bara, mm. äh, men det känns bara så bra. Och sen så fick jag en total kniv i ryggen bara. Uh, och till och med var så här, tänk om jag betonar att lägga ner podden nu bara. Mm. Så att, men då så var det så här att jag hörde en historia om Nelson Mandela Nelson Mandela var ju Sydafrikas president och då när eh, och han torterades ju och de slog honom och Vettelajer tog dem utan i skogen och han fick gräva sin egen grav och sen ställde sig de här fångvakterna och, och kissade på honom och sen eh, hade han bara ett, ett helvete men efter 27 år så blev han Sydafrikas president och på sin bankett så längst fram så satt många av de här fångvaktarna och då kom, var det många som frågade honom men så här, Nelson, varför sitter de som har liksom förstört ditt liv gjort så att du sitter i fängelse, de har torterat de har misshandlat, varför sitter de längst fram och då sa Nelson en mening som verkligen har fast och verkligen påverkat mig i mitt liv och då sa han så här, om de inte hade suttit längst fram så hade jag fortfarande suttit kvar i fängelset och jag blev så här, jag bara, wow och det är inte så att visst jag berättade något som har jobbat i mitt liv men jag har inte suttit 27 år i fängelse han har varit med några gånger värre mig Så då, när jag hörde det så ringde jag upp de här personerna Som jag har känt så otroligt mycket hat till Som jag verkligen har nej men hatat av hela mitt hjärta Och mig så sviken av Och sa att jag förlåter dem Och sa att eh, jag förstår att du, du visste inte bättre eh, Och finns det någonting jag kan hjälpa till med Så gör jag gärna det
0: Och hur kändes det för dig?
1: Nej, men alltså det var ju en sten som släpptes ja. Det var ju så här att jag kommer ju ur mitt eget fängelse. Oh. Jag har ju hatat dem. Jag har ju tänkt på dem när jag har varit på yogalektioner. Jag har till och med tänkt så här: nu är yogan, där ska jag i alla fall kunna släppa dem. Men jag har tänkt på dem när jag var i yogan till och med. När jag mm. vaknade på nätterna så tänkte jag på dem hela tiden. så alltså jag hatar dem.
0: Mm.
1: Alltså hatar dem av hela mitt hjärta. Och oh. det var så jobbig börd. Och, och det är så jobbigt att hata.
0: Oh.
1: Ja, och sen när jag, när jag fick den grejen och bara släpptes allting. Och jag kände ett lugn för första gången på många år.
0: Ja. Oh. Jag förstår det. Och det var
1: det... inte så länge sedan, för var lov att säga också. Det var, inte många år sedan. Det var kanske liksom två år sedan. Mm. Två år sedan som jag, jag kom och med det. Där.
0: Och, och att du läste det där och sen så att du verkligen... Eh, du, du beskrev det som wow. Eh, och, och förstod du då på en gång att det här kan ju jag göra... Eh, eller var det någonting som du gick och funderade över ett tag? Ska jag eller ska jag inte? Nej, jag det? gjorde det direkt. Du gjorde det direkt. Och det var ja. inte
1: meningen heller att jag skulle... Det var inte så att jag hörde att den här storyn kan du göra för förlåtelse. Det var så att jag hörde den här storyn i en podd jag lyssnade på. Aha. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men jag hörde bara den. Och jag var kände mig så träffad. Mm. Och bara den här, den här tunga bördan. Och... och eh, när han, när han sa det om jag inte, hade, om inte de hade suttit här, om jag inte hade förlåtit dem, ja. så hade jag fortfarande, då hade jag varit kvar i mitt eget fängelse. Ja,
0: och det är ju, det är ju sant. Eh, och förlåta är ju eh, befriande. Att kunna göra det på riktigt, alltså på riktigt, eh, som du har gjort. Jag tycker att det är en eh, fantastisk historia som du berättar här. Då. Ja, så... Och, och också att du, har, du har liksom... Draget lärdom så jag tänker framöver också. Hur Är det så att du använder dig av det här eh, liksom tänket i, i vardagen? Lite småsvek här och där. Och så där. Eller hur, hur har det här påverkat dig mer?
1: Jo men verkligen det som, är, det som är väldigt skönt är att nu känner jag att jag har ett verktyg på riktigt. Mm. att jag inte kommer hamna i de där lägena igen mm. där jag kommer att hata någon så länge över tid mm. och känna mig så sviken och känna att du, du kan dra åt helvete och verkligen känna så i många, många år mm. uh, så det, det känns ju väldigt bra, jag tror inte jag kommer komma uh, på det sättet igen att, att jag hatar någon i tre år mm. uh, men det är klart att det kommer hända grejer om det händer några jättestora grejer, det är klart att det kan sätta spår i flera månader mm. det, det, det tror jag, om det händer någonting riktigt jobbigt, så det är klart att man har alla känslor just då, men men sen om man kanske har lite grann då kommer jag verkligen göra allt jag kan för att applicera det här.
0: Mm.
1: Och, och sen, eh, sen mm. gå vidare i det.
0: Mm. Jag, vet, jag tycker den här historien som du berättar för mig nu eh, dels om de här sveken som du var med om och hur det påverkade dig. Att du kände hat. alltså Det tog extremt mycket energi och tankeverksamhet eh, under många, många år. Och att du sen kunde förlåta. För att du hade hört det här om Nelson Mandela. Jag, det, jag tycker att det ramar in så otroligt mycket här när det gäller liksom känslor att kunna gå vidare och bli befriad ifrån bördor som vi har inom oss. Tack för att du delar med dig av den här mm. fantastiska berättelsen.
1: Nelson Mandela får president.
0: Ja, eller
1: hur? men <laughs> ja. otrolig, Jätteskillnad. Mm. Alltså jag hade önskat att jag hade hört den tidigare mm. så att man kunde komma över det. Men det, det handlar också om en sak är att höra bra grejer, en, sak, en annan sak är att applicera dem. Och jag var mogen i det läget att testa och applicera dem här.
0: Ja, precis, uh, och, jag tror också och, att det handlar om timing. Det var väl rätt timing för dig att höra det där precis då? Kanske?
1: Ja, om jag hade hört det så här, en, två, tre månader efteråt. Jag, det, jag, jag hade inte ens hört det. Jag hade inte ens hört det. Jag, jag hade mer velat höra på hur kan jag hämnas och förstöra en annan människas liv tillbaka. Mm. Det hade varit det jag ville. Så att... Mm. Men nu när man har testat den Den funkade så himla bra Så kommer jag alltid ha med mig den där mm. Så det äh, är äh, ja. fantastiskt
0: mm.
1: Men äh, tack. Stort, stort tack att du kom, kom hit Och, och lyssnade på, på, det, på det här också Victoria ja. Trepp från Mindler
0: Tack så mycket
1: Och är det så att ni andra känner att jag har nått det dåligt av Testa, testa Mindler-tjänst Det är bara att ladda ner Mindler-appen funkar mm. fantastiskt bra
0: mm. Fram Gangs Bobby, With Alexander Perleros